0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Aujourd'hui dans Raconte-moi Rennes, je vais vous parler d'un bâtiment emblématique de notre ville, l'Opéra. Posé sur la place de la mairie depuis un jour bisextile de 1836, c'est un peu comme s'il avait toujours été là. Sa vie n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Dans ce podcast, je vais vous parler de baignoires et de poulailler, d'une montée des marches scandaleuse et d'une descente aux enfers, de pierre Nougaro et aussi de poilus tenez-vous prêts à découvrir la grande histoire du plus petit opéra de France. Tout commence, place de la mairie, par un curieux effet d'optique. Posé face à face, à quelques pavés de distance, l'hôtel de ville et l'opéra se regardent avec beaucoup de bienveillance. Le premier rentre le ventre, tandis que le second bombe le torse. Et si on les rapprochait, les deux monuments rennais s'emboîteraient parfaitement, tels le ying et le yang. Mais s'il semble prêt à danser un slow langoureux, les deux édifices ne datent pas du tout de la même époque. Jacques Gabriel a fait sortir l'hôtel de Ville de Terre au milieu du XVIIIe siècle, après le grand incendie. Mais il faudra attendre un siècle de plus pour que l'opéra lui fasse face. Il sera inauguré le 29 février 1836. Cet écrin lyrique a été dessiné par Charles Millardet et bâti par Pierre-Louise. Et il va venir combler un grand vide urbain. Car à l'origine, la place ne devait pas accueillir un opéra, mais l'hôtel du gouverneur, qui aurait ainsi été à égale distance politique de l'hôtel de ville et du Parlement de Bretagne. Sa construction avait été imaginée par Jacques Gabriel en même temps que celle de l'hôtel de ville sauf qu'avec toutes ces constructions et reconstructions, la ville est endettée et n'a pas les moyens de faire ériger le palais. En fait, elle veut même vendre le terrain prévu pour l'accueillir afin que des logements y soient construits. La vente ne se fera pas, mais la construction de l'hôtel du gouverneur non plus et ce grand terrain vide sera planté de tilleuls et servira de promenade durant quelques décennies. Avec la révolution de 1830, le vent politique tourne et avec lui le sens de l'histoire. Une nouvelle équipe municipale arrive au pouvoir et la bourgeoisie rennaise entend bien affirmer le statut de capitale provinciale de Rennes. Car la ville ne possède pas encore de théâtre digne de ce nom. La plupart des spectacles sont relégués dans d'obscures salles de jeux de paume. Le maire de l'époque, Philippe Join, enfonce le clou lors de la séance du 21 mai 1831. L'administration à laquelle j'ai succédé crut devoir, pour des raisons particulières, en différer la création. Rennes, qui réunit dans son sein la jeunesse des écoles de droit et de médecine, et une garnison nombreuse, ne peut être privée plus longtemps d'un établissement de cette nature. Le mot d'ordre est sans équivoque. Il est primordial de faire de Rennes un centre intellectuel et de relancer le commerce. Le contour de la motte est d'abord pressenti comme site de construction, mais le choix de la place de la mairie va finir par s'imposer comme une évidence. En plein centre de Rennes, face au symbole du pouvoir politique, l'Opéra de Rennes appelle la capitale de Bretagne à une destinée culturelle particulièrement riche. Les siècles qui suivront ne le démentiront pas. Les débuts de l'opéra sont pourtant cacophoniques, pleins de quoi et de polémiques. Charles Millardet, l'architecte, a eu le culot d'imaginer un théâtre à l'italienne, au risque de froisser les susceptibilités patriotiques. Le style romantique est alors au sommet de la vague et l'antiquité est toujours à la mode. L'architecte veut faire dialoguer l'architecture de l'opéra à celle de l'hôtel de ville, au gré d'une conversation légère et rafraîchissante. Son modèle vient de Rome et du théâtre antique de Marcellus, dont l'hémicycle avance sur la ville. Ce choix audacieux est loin de convaincre les habitants qui militent pour la platitude d'une façade à la française à la place des formes girondes et généreuses d'un théâtre à l'italienne. Le projet de Charles Millardet ira malgré tout jusqu'à son terme et sa façade néoclassique originale surmontée de colonnes et de chapiteaux témoigne encore aujourd'hui de l'ambition de l'époque. Inaugurée en février 1836, après quatre ans de travaux, la vie du théâtre de Rennes s'ouvre avec un concert du cercle musical donné au profit des pauvres. La presse ne manque pas de s'emballer pour l'enthousiasme des Rennais. Tout était plein. Les premières loges, les baignoires étaient resplendissantes de femmes richement parées et le public avait cessé d'être bruyant. Plus d'une dévote, attirée là par la curiosité, a dû se demander si, en réalité, le théâtre ainsi fait serait une œuvre bien criminelle. Surplombant les crains culturels, la statue du dieu des arts Apollon, entourée par ses muses, nous le confirme. L'Opéra de Rennes est un véritable temple de la culture. Il faillit également être au cœur d'un temple consumériste. Car Charles Millardet avait imaginé un programme urbain ambitieux, débordant largement de l'opéra, pour l'encadrer d'immeubles de rapport et de galeries commerçantes qui rappelaient les passages couverts parisiens d'alors. La galerie promenoire sera bien percée, mais les commerçants mettront vite la clé sous la porte, les promeneurs préférant le grand air de la place de la mairie aux obscures arcades de l'Opéra. Aux grandes dames de Stendhal, pourrions-nous dire. Quel est le rapport, me demanderez-vous eh bien, en fait, l'auteur vient d'entamer un long périple au départ de la Bretagne, qu'il mènera jusqu'en Italie. Après avoir écratigné nombre de destinations au gré d'avis à faire pâlir de jalousie les réseaux sociaux, l'écrivain arrive à Rennes en 1837. Et il tombe sous le charme de la capitale bretonne. L'homme à la plume romantique écrit. Comme je savais que Rennes avait été entièrement détruite par l'incendie de 1720, je m'attendais à n'y rien trouver d'intéressant sous le rapport de l'architecture. J'ai été agréablement surpris. Les citoyens de Rennes viennent de se bâtir une salle de spectacle et, ce qui est bien plus étonnant, une sorte de promenade à couvert, première nécessité dans toute ville qui prétend à un peu de conversation. Stendhal aurait-il vu rouge en revenant sur ces lieux désertés quelques années plus tard il aurait sûrement broyé du noir, mais son âme flotte encore aujourd'hui du côté du Café Pica, une autre institution rennaise s'il en est. Mais revenons à notre opéra. Entre les deux colonnes de la salle de la Rotonde, on devine encore les vestiges de la boîte à sel où nos aïeux rennais achetaient leurs billets. Un prélude avant de gravir les 44 marches par le double escalier menant au paradis, c'est-à-dire la scène et la salle de spectacle. À moins que ce soit l'enfer... C'est vrai quoi, monter des marches pour accéder au parterre Et puis quoi encore C'est un véritable scandale. L'architecte Charles Millardet, là encore, a osé innover et fait le pari du jamais vu au risque de provoquer un tollé général. Ces 44 marches feront la une des journaux, mais le temps fera lentement son office et le souvenir de l'affront s'effacera progressivement, tout comme ces 44 marches de moins en moins difficiles à gravir. Déclenché par un feu de cheminée mal éteint, l'incendie de février 1856 qui a ravagé la salle du théâtre est d'ailleurs l'occasion pour le phénix lyrique de renaître de ses centres dans un esprit plus conforme au goût des Rennais. La polémique des sera relancée mais bien vite éteinte. Au final, l'opéra sera reconstruit à l'identique à une exception près, le code couleur des fauteuils. L'aristocratique couple bleu-or laissera la place au tandem rouge-bordeaux, toujours d'actualité aujourd'hui. En 20 ans, les Rennais avaient noué des relations affectives avec leur théâtre. Tous ceux qui blâmaient le théâtre de son vivant l'admirèrent après sa crémation. Pouvait-on alors lire dans la presse? En 1910, le maire Jean Janvier, conseillé par Emmanuel Leray, décide de supprimer un gros lustre de bronze alimenté au gaz, danger permanent pour le public, et de surélever de 2 mètres le plafond de la salle de spectacle. Une juste hauteur pour pouvoir admirer la fresque pastorale réalisée par Jean-Julien Le Mordant en 1913. Riche des détails de ses costumes traditionnels, la farandole bretonne ne laisse pas de marbre. Pour la petite histoire, la pose des neuf toiles composant l'œuvre nécessitera trois semaines de travail. Et pour la grande, c'est le président de la République, Raymond Poincaré lui-même, qui l'inaugurera le 1er juin 1914. Les ors de l'opéra continuent donc aussi de briller de mille feux aujourd'hui à commencer par les putisses, ces petits anges grassouillaient symbolisant les arts lyriques dans la rotonde richement décorée par Jobé Duval. Certains visiteurs privilégiés ont peut-être eu la chance de s'asseoir dans le salon des Poilus. Rien à voir avec un cabinet d'esthétique, mais avec la fresque de Camille Godet, artiste et gueule cassée de 14-18. Gounod, Mozart, Verdi, Léo Delibes, gravés sur les murs de l'opéra, les noms d'illustres compositeurs rythment encore une partition sans fausse note. Mais si l'on vient aujourd'hui à l'opéra pour écouter de la musique, voir et être vu au 19e siècle est une question de vie ou de mort sociale. Le silence n'est donc pas d'or. L'assistance discute, commente et ripaille, tandis que les artistes forcent leur voix pour se faire entendre. Avec sa forme de fer à cheval, la salle est un reflet fidèle de la société et de ses catégories sociales. En surplomb de cette tour de Babel, les loges bourgeoises y toisent le public. Surnommé « le poulailler », le troisième balcon voit quant à lui les étudiants se mêler aux prostituées sous le regard circonspect des notables en goguettes situés un peu plus bas au premier balcon. Et les classes moyennes Elles arbitrent les débats, tout en bas, face à la scène. La flûte des classes bat son plein tandis que l'on donne sur la scène la lutte enchantée. Euh, à moins que ça ne soit l'inverse. Après avoir révélé les atours extérieurs et intérieurs de notre opéra, que reste-t-il à y faire Peut-être aller se promener dans sa forêt, l'espace situé sous la Seine et qui doit son surnom au tronc de métal qui servent à la soutenir. Ou alors aller rendre hommage à Pierre Nougaro, le père du célèbre chanteur toulousain, dont une plaque témoigne de ses dix années de bons et loyaux services comme directeur de l'équipement culturel. Ou plus simplement, prendre place dans un fauteuil pour déguster des yeux et des oreilles le spectacle à venir. Les fantômes de l'Opéra de Rennes, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.